0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ziehen wir ein Fazit über die Meister- bzw. Qualifikationsgruppe. Zu Gast ist unter anderem der Sportdirektor des FC Flyer, Lamad Myhrer, Ernst Baumeister. Die Niederösterreicher konnten ja erst in der letzten Runde den Ligaerhalt fixieren. Und die große Frage lautet noch, wer setzt sich im Europa League Playoff durch?
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der
0: Podcast. Folge 78. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ich freue mich wie immer, dass Sie mit dabei sind und begrüße gleich einmal meine heutigen Gäste. Alfred Tater, unser Sky Experte. Servus. Grüß euch. Dann meinen Kollegen Martin Konrad. Hallo. Und den Sportdirektor des FC Flyer Alarm Admira, Ernst Baumeister. Hallo. Ja, am Wochenende gab es ja mit der 32. Runde den Abschluss der Meister bzw. Qualifikationsgruppe. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt, Ernst Baumeister. Um wie viele Jahre sind Sie gefühlt am Samstag beim 0 zu 0 in Tirol bei der WSG gealtert? Zuerst das war mal, ja richtig
2: ja. schwierig, dort den Abstieg zu verhindern. Zuerst einmal danke, das war sehr schwierig. Ich hoffe, dass ich solche 90 Minuten oder 95 Minuten immer in meiner Welt da muss, weil die waren fürchterlich. Kann man gar nicht beschreiben, wenn man da draußen sitzt und eigentlich sehr wenig Einfluss nehmen auf das Ganze. Also ich wünsche keinen. Ja,
0: verständlich. Wie groß war dann nach Spielende auch die Erleichterung? Es ist ja dann äh, mit dem Bus zurückgegangen. Es gab dann in der Früh auch einen kleinen Empfang, habe ich gehört, von ein paar Fans in der Südstadt.
2: Äh, nach dem Spiel war die Erleichterung riesengroß. Das kann man gar nicht erklären, wie groß. Bei der Rückfahrt war ich nicht dabei, weil ich bin mit dem Privatauto gefahren. Ich war nicht bei der Feier dabei, das Feiern lasse ich jetzt sch schon den Jüngern über. Die haben es auch verdient, Noch so einer Saison, dass sie ein bisschen ausgiebig feiern. Und sie sind gut empfangen worden, da habe ich ein paar Bilder gesehen von den von Fans. Also es war eigentlich eine, eine sehr schöne und gute Abschlussfeier, nach ja. einer, so einer vergewachsenen Saison eigentlich.
0: Ja, Alfred. Am Ende sind die Tiroler dann der logische Absteiger?
1: Nein, Logik ist in dem Zusammenhang nicht angebracht. Es war von den Tirolern wie auch von den Südstädtern eine Saison, die nicht das gebracht hat, was man sich erhofft hat. Bei den Tirolern war es so, dass im Speziellen der Heimvorteil gefehlt hat. Das haben alle Proponenten auch nach dem Spiel so gesagt. Sie haben sich einfach am Tivoli nie so richtig heimisch gefühlt, während bei der Admira es äh, diese großen Probleme gegeben hat mit diesen häufigen Trainerwechseln. Wir erinnern uns, Geier zu Beginn, dann äh, war Schmidt-Trainer, letztlich wurde der von Soldo abgelöst und am Ende noch mit Ernst Baumeister die allerletzte Rettung geholt. Also das sind alles Umstände und Faktoren, die bei beiden Teams nicht äh, zu dem geführt haben, was man sich gewünscht hätte, nämlich, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Es ist eben anders gekommen und letztlich war es so, dass die Admirer am Tivoli halt das glückliche Rende für sich gehabt hat.
0: Ja, Martin, was bedeutet jetzt in weiterer Folge, also ein Abstieg, der ist nie schön, das wissen wir, aber was bedeutet dieser Abstieg für die WSG und umgekehrt? Wie wichtig war es dann auch aus Sicht der Admirer, dass man in der typico bundesliga bleibt?
3: Ja, das wird am besten der Ernst Baumeister beantworten können, aber ich glaube, allein von den finanziellen Rahmenbedingungen ist es mittlerweile ein Riesenunterschied, ob du erst- oder zweitklassig spielst. Zum Zweiten bist du einfach in der Auslage. Das ist dann möglicherweise eben auch leichter, den ein oder anderen Spieler zu überzeugen, dass er doch in der Bundesliga spielt. Vielleicht auch zu, zu unter Anführungszeichen, anderen Konditionen, weil eben die Bundesliga dann, dann die hat mir in dem Fall auch ein Sprungbrett sein kann für den nächsten Karriereschritt. Also das ist ganz klar. Insgesamt war es ein Schneckenrennen am Ende. Zwei Teams, die. Ja, es sich nicht sehr einfach gemacht haben. Und ich glaube, die Admira hat äh, es verabschiedet schon selbst von sich aus, ein, zwei Runden zuvor, das alles klar zu so machen. Die Möglichkeit wäre ja da gewesen. Und für die Wattener muss ich sagen, es war ein ja ein One-Hit-Wonder, würde man in der Musikbranche sagen. Und ich glaube, am meisten freut sich natürlich Wacker Innsbruck, weil es gibt wieder Davis in der kommenden Saison. Aber insgesamt wird es schwierig werden. Denn was man so hört, das hat ja auch die Präsidentin in einem Interview vor zwei Wochen gesagt auf Sky, ähm, die Corona-Situation schlägt sich ja nicht nur im Fußball nieder, sondern vor allem auch in der Wirtschaft und damit auch auf das Unternehmen, das sie auch mitrepräsentiert und das eigentlich der Hauptsponsor ist. Insofern glaube ich, dass äh, Wartens äh, mit Sicherheit äh, in der kommenden Saison nicht gleich zu den Aufstiegsfavoriten in der zweiten Liga zählen wird.
0: Ernst Baumeister, wie heftig hätte so ein Abstieg, was das Finanzielle vor allem betrifft, die hat Mira dann eben getroffen?
2: Ist klar, wie, wie der Martin schon sagt, ist, ist ja von rundherum Fernsehgeld Sponsoren und, und, und. Uh, und was noch dazu kommt, das ist ja nicht so einfach, sagen wir, wir steigen jetzt so und probieren es gleich wieder. Also probiert hätten wir es, aber so leicht zum Aufsteigen. Das haben wir jetzt in, in den letzten fünf oder sechs Jahren gesehen, dass wir, dass der Lask drei Jahre gebracht haben mit einer Bundesligamannschaft zum Aufsteigen. Ried als Dritte wird es versucht mit einer Bundesligamannschaft zum Aufsteigen. Und es ist ja nicht so einfach, dann gleich wieder sagen, aufsteigen, aufsteigen. Es wollen mehrere Mannschaften aufsteigen. Und vom ganzen Rund herum ist, brauchen wir gar nicht im äh, Vergleich oder wie auch immer her, hernehmen, äh, Aufstieg war Grausam gewesen. Wir hätten es zwar vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern sicher sogar ein, zwei Jahre von finanziellen ohne Probleme weiter Aber wieder der, wie der Martin sagt, du kriegst ein leichter Spieler in, in der, Bundesliga. Und wir er sagt, der Sprungbrett, da auch für uns junge Spieler, was wir jetzt wieder nachziehen werden in Kader, äh, ist natürlich leichter in der Bundesliga im nächsten Schritt zu machen oder für die zweite Liga zu kriegen. Und, und was, ich, was auch der Freddy richtig gesagt hat, die Saison auch, wenn wir es jetzt geschafft haben, die muss man richtig aufarbeiten. Und da sind wir schon heute seit 8 in der Früh zusammen und werden die nächsten drei, vier Tage alles richtig aufarbeiten, weil die Saison, so eine Saison möchte ich nicht mehr haben und da möchte man schauen, dass wir vielleicht von Anfang an schon nicht die Fehler machen, was eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist. Wie der Freude richtig gesagt hat, mit drei Trainer, vielleicht auch mit mir als vierten nur eingebunden. Die, die Spieler wissen ja schon gar nicht mehr, was links und rechts sind, ob es wander oder Weibel sind. Und, und das ist natürlich schwer. Und wenn man so viele Trainer aus, auswechselt, dann, dann stimmt einiges nicht. Und das wollen wir hier vermeiden. Ja, jetzt hat man
0: eben Planungssicherheit. Wie schwierig ist es dann eben auch nach dieser Corona-bedingten Pause, dass man da eine schlagfertige Truppe für die kommende Saison zusammenstellt. Man hört ja immer wieder von finanziellen
2: Problemen jetzt bei den Vereinen. Also von denen her muss ich sagen, haben wir, haben wir das Glück, dass wir einen super Sponsor haben, mit haben, dass wir da von finanziellen nicht das Problem haben, was vielleicht andere Vereine haben. Also das Budget ist selber wie in der letzten Saison. Klar, kostet, hat das einiges gekostet. Die Corona, wie jeden Verein, aber das Glück haben wir halt, dass wir das selbe Budget wieder haben und durch das können wir äh, arbeiten. Und, und wir müssen besser und sinnvoller arbeiten und, und nicht irgendwo eine äh, äh, für die Mannschaft haben. Es, es ist ja ein bisschen ein Gesicht wiederkehren und äh, es, es, Man darf nicht nur die Drei nicht hernehmen, sondern die, die Zusammenstellung der Mannschaft, das, glaube ich, war nicht sehr ideal oder nicht sehr gut, wenn man Positionen sieht, die wir gar nicht besetzt haben. Wenn ich hergehe in der Offensive, das, sonst haben wir nicht die wenigsten Tore gekriegt. Äh, rechts, links in der Offensive. Stürmer, guten Zehner. In der Position müssen wir einiges tun. Es wird trotzdem nicht einfach sein, dass man da trotzdem für unsere Verhältnisse gute Spieler kriegt. Aber wenn wir werden trotzdem schauen, dass man solche Spieler kriegt, die uns natürlich weiterhelfen und nicht mehr um einen Aufstieg mitspielen
0: werden. ja Sie haben es angesprochen, Sturm. Personale, natürlich. Großes Thema, Sinan Bakisch. Der Top-Torjäger fehlte ja in Tirol. Auch zweimal davor war er nicht im Kader dabei. Jetzt hört man, da soll es ein Angebot geben aus Almelo aus den Niederlanden. Sie haben das Angebot als lächerlich bezeichnet. Ist das korrekt? Und man kann fix damit rechnen, dass Sinan Bakisch nicht bei der Admira bleibt, oder?
2: Ja, er hat nur ein Jahresvertrag. Wie gesagt, das ist korrekt, das Angebot, das wir gekriegt haben. Ist nicht erwähnenswert, weil das ist, ja, aber das Angebot ist vor dem letzten Match kommen da war ein bisschen Druck dahinter und haben gemeint, wenn wir es nicht schaffen, ist einmal sonst frei. Aber gesagt, das riskieren wir, weil das Angebot, was wir gekriegt haben, hat unser Chef von Freialarm in den Sack eingesteckt und, und beim Einkaufen. Und für das haben wir sie nicht erpressen lassen. Und, und wenn ein Spieler, ein Spieler vor dem letzten Match schon uns erklärt, er hat die Wohnung und alles schon gekündigt, also dann weiß man, wie, wie weit er mit dem Kopf dabei ist und dann kann man solche Spieler oder so Spieler in so einem wichtigen Match äh, nicht, mehr sicher, nicht mehr einsetzen. Weil wenn es sein beste seine einzige Lösung ist, ein Abstieg für uns. Und das Thema war jetzt nicht erst zwei, drei Tage vor dem letzten Match, und das haben wir schon in den letzten drei, vier Wochen gehabt. Weil das geht ja schon seit ein paar Wochen. Durch das war das eine oder andere Mal nicht dabei, aber das haben wir ja in der Öffentlichkeit zu sagen können. Oder... War nicht, war, nicht, war nicht richtig, dass, wenn man jetzt schon gesagt hat, drei, vier Runden von Schluss, was eigentlich die Problematik im Hintergrund ist. Aber wir haben sich ja was dabei gedacht, wie meinen besten oder erfolgreichsten Stürmer jetzt nicht, dass das er Sonntag nicht spielt auf dem wichtigen Match.
3: Wostrichig, sag ich,
2: Nein, ja, nein. Es war eine ganz andere Fall. Der, 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 der Wostrich hat ja zum Schluss dann gespielt und alles. Aber der war eigentlich mehr verletzt, als was er gespielt hat. Das sieht man jetzt nicht, man weiß, dass er da ganz verletzt ist. Das ist ein ganz andere Fall, weil da, da, war ja mit dem Herz trotzdem Atmeeran und hat bis zum Schluss alles gegeben. Und der, und Sina, das haben wir gemerkt, der, wie er trainiert hat, wie er sich gegeben hat, wie er sich eigentlich von der Mannschaft schon innerhalb von, unter der Woche immer ein bisschen distanziert, zurückgehalten hat. Und dann hätte es jetzt nicht mehr passt. Und wenn man, wenn man, verlangt, dass man in der letzten Match alles geben muss und alles einhauen muss. Und dann hast du vielleicht einen Spieler, wo du weißt, ja, der gibt nur 80 Prozent, 70 Prozent. Das, das widerspricht es ja ganz.
0: Alfred, Ernst Baumeister hat es angesprochen, ja. Also wenn man da nicht mehr voll bei der Sache ist, da hat die Admira alles richtig gemacht, auch wenn es dann eben das Entscheidungsspiel bei der WSG war und Park ist ja doch der top ist.
1: Natürlich hat die Admira alles richtig gemacht. Man ist ja oben geblieben. Und diese Problematik, die ist natürlich mit der Vertragssituation eine sehr schwierige, wenn ein Spieler weiß, dass. Wenn der Club absteigt, dass man da vielleicht dann kostenlos ist, dann ist das natürlich klar, dass das für den Beteiligten und für die Beteiligten ein Zustand ist, der so nicht handelbar ist. Also nur dadurch, dass man ihn sozusagen gar nicht in den Genuss kommen lässt, hier für Dinge zu sorgen, die keiner will. Daher war die Entscheidung richtig, ihn nicht mitzunehmen. Und damit ist auch alles gesagt über überpackisch. Mehr wäre eigentlich über diesen Spiel auch nicht angebracht, weil ihn jetzt hier zu einem von einem Babyelefanten zu einem ausgewachsenen Elefanten wow, aufzublasen, das eh. liegt mir sehr fern. <lacht>
0: <lacht> Na dann auch noch die unterstützenden Worte von Ernst Baumeister. Ja, Martin, wir haben es gehört. Viele Trainerwechsel bei der Admira in dieser Saison. Am Ende oder gegen Ende ist dann eben Ernst Baumeister in Form des Sportdirektors zurückgekommen zu den Niederösterreichern. Wie wichtig war das für die Admira?
3: Nachdem ich kein Spieler der Admira bin, tut mir jetzt schwer zu sagen, ob das ganz wichtig war. Aber was man so gehört hat, war es entscheidend, dass wieder einer kommt, der weiß, wie es dort zugeht. Aber in dem Zusammenhang würde mich von Ernst Baumeister auch interessieren, weil er gesagt hat, es gab so viele Trainer. Also zum einen, wie er die Causa Klaus Schmidt beurteilt, dessen Vertrag sich ja meines Wissens jetzt verlängert, nach dem Klassenhalt und nämlich auch die Causa, dass er im Februar quasi gegangen werden musste. Und zum anderen, Heißt das jetzt, dass mit Zwonimir Soldo in die neue Saison gegangen wird? Weil da gibt es ja auch widersprüchliche Dinge. Besser gesagt, widersprüchlich ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Man hat nie genau gewusst, gilt sein Vertrag nur für die Bundesliga, gilt auch für die zweite Liga. Vielleicht erfahren wir heute schon, in welche Richtung die Admir in der kommenden Saison geht.
2: Wie gesagt, wir werden die nächsten paar Tage sitzen und alles besprechen. Aber sein Vertrag zählt nur für die erste Liga. Also der verlängert sich automatisch zum Vorgänger, zum Schmiede. Will ich sagen, ist vielleicht eine ungekisste Situation gewesen, weil da der Felix Magert gekommen ist, der wollte etwas Neues probieren, was also einen neuen Trainer natürlich installieren, weil es früher auch nicht so gut kennt, ob es jetzt gut war oder nicht gut, über das kann man immer diskutieren oder 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 streiten. Im Endeffekt war es okay. Wir haben ihn die Klasse erholt geschafft, also war alles richtig gemacht. Ja, in dieser Form auf jeden Fall. Alfred, sollte die
0: Zusammenarbeit, so wie sie jetzt besteht, zwischen dem Trainer, mir soll, und Ernst Baumeister genauso bleiben, weil Ernst Baumeister ist ja sehr nah dran, das haben Sie auch immer wieder selbst gesagt, bei der Mannschaft, Sie kennen die Spieler sehr gut, manche zumindest, und auf der Bank haben Sie auch immer mitgefiebert. Also siehst du das dann auch, genau die richtige Balance, die da vorhanden ist, bei Niederösterreich Alfred?
1: Nein, sehe ich nicht die richtige Balance. Ich denke, dass jetzt gegen Ende der Saison, wo es um alles gegangen ist, für mich ist es sehr naheliegend war, dass der Ernst auch dann auf der Bank war, aber prinzipiell denke ich, dass nur der Trainer auf der Bank sein sollte bei Spielen und da es nicht zu Doppelkonferenzen kommen soll auch mit dem Sportdirektor. Daher würde ich empfehlen und ich glaube, es wird auch so in der neuen Saison sein, wenn Soldo weiterhin Cheftrainer bleibt, dass der Ernst sich das eher auch von der Tribüne ansieht, weil diskutieren kann man immer dann nach dem Spiel, was man verbessern kann und diese wie soll ich sagen dieser Eindruck der von außen zu gewinnen war, dass man jetzt äh, die Kräfte zwar bündelt, weil es wirklich um den äh, um den Klassenerhalt gegangen ist, das war richtig, aber für die neue Saison denke ich, dass der Ernst sich wieder zurückziehen sollte und auf die Tribüne gehen und den Zwungen wir Soldo da auf der, auf der Bank alleine arbeiten lässt.
2: Bin ich, bin ich voll bei Freddy, bin ich auch seiner Ansicht. Es, es war eigentlich jetzt so eine Ausnahmesituation, wo es auch jetzt in meinem Interesse war weil ich, das ist der Trainer verantwortlich für die Mannschaft. Aber wir haben jetzt eine Ausnahmesituation gehabt, da hat es geheißen, vom Verein die Vorgabe auch, ich soll trainer mehr unterstützen, sie auf der Bank sitzen, ist schon lieber von Oma zu. Und wie der Freddy das richtig sieht, man, also vor einem Match oder noch Match, mit dem Trainer zusammen sitzen, über alles reden unter der Woche, über alles sprechen. Aber über die 90 oder 95 Minuten, solange ein Match dauert ist, ist der Trainer da und verantwortlich für die Mannschaft und nicht ich. Ich, ich stehe gern mit Rat und Tat zur Verfügung, aber unter der Woche und nachher wieder diskutieren. Aber wie gesagt, kann ich kann nur wiederholen, das war ein Ausnahmezustand, da haben wir müssen alles probieren, dass wir die Klasse halten. Ist uns gelungen, aber da bin ich voll beim Freude, was er jetzt gesagt habe. Ja, wann genau wenn es Spiele
3: ohne Publikum gibt, dann kann man ja oben sitzen und trotzdem runterschreien. Nicht? Man hört da, man man hört da alles, alles besser.
2: Ja, <lacht> ich will ja gar nicht. Ich will ja am liebsten zuschauen, 90 Minuten oben sitzen und das Spiel genießen. Nicht immer, äh, Nee, nicht erschreiten wie gesagt ist der Freddy da ah der Freddy Schwiefer da Peter wissen muss man Ein neuzugang ja. ist, ist sehr Dreier, stark Trainer ja. von und, und ich, ich Auch nicht ob weil wie gesagt wie mal zieht so Beispiel Spiel genießen oder mit hier wenn wir auch immer der Spielverlauf ist und eigentlich mit zurück ja. langer gerne spielen.
0: Wann genau setzten Sie sich mit dem Head of Fly Alarm Global Soccer Felix Magath und dem
2: Trainer Sohnemir Soldo zusammen, damit man vielleicht genau diese Dinge bespricht? Die nächsten ein, zwei Tage oder heute und morgen und übermorgen ist mit Felix und mit unserem Geschäftsführer sitzen wir drei zusammen. Dann haben wir die letzte Saison analysiert, dann reden wir über die Spieler und auch über den Trainer. Und am Ende der Woche haben wir mit Soldo ausgemacht, dass er, dass er kommt, dass wir sie zusammensitzen sitzen. Und die ganze Planung, Kaderplanung und alles besprechen.
0: Ja, Martin, wie siehst du die Rolle vielleicht von Felix Magert? Wie sehr, glaubst du, wird er den Fokus eben dann in Zukunft auch auf die Admira ausrichten? Man darf nicht vergessen, die Würzburg-Kickers haben ja den Aufstieg in die zweite deutsche Bundesliga geschafft. Und auch dort ist der Fly Alarm tätig.
3: Ja, ich glaube, das könnte eine interessante Kombination werden. Bundesliga Österreich und, und möglicherweise dann äh, zweite Liga in Deutschland vielleicht sogar mit Blickrichtung nach oben. Ähm, wir haben ja schon gesehen, der ein oder andere Spieler aus der zweiten deutschen Liga wie Busch oder so weiter sind ja auch bei der Admira ganz gut unterwegs gewesen. Ähm, ich glaube, dass da beide profitieren könnten und können. Die Frage wird natürlich sein, wo da der Schwerpunkt gesetzt wird. Wir haben es ja bei Red Bull gesehen, das war natürlich zunächst Salzburg, aber als dann Leipzig in der zweiten deutschen Liga war, wurde natürlich dann Leipzig immer interessanter, zumindest für Ralf Rangnick. Es könnte jetzt sein, dass es auch für Felix Magert natürlich so ist, er ist ja Deutscher und ich meine, wir wissen ja wie seine Karriere verlaufen ist, dass er ja in Deutschland fast jeden Verein einmal betreut hat und auch viele äh, Erfolge gefeiert hat. Ein Personal, der mich noch interessiert. Was ist eigentlich mit dem Lieblingsassistenten von Ernst Baumeister, Michael Horwart? Der war jetzt ja nur mehr Videoanalyst. Ähm, hat irgendwie den Eindruck gehabt, der war das fünfte Rad am Wagen. Bleibt er das? Oder darf er das überhaupt sein? Weil, ich glaube, sein Vertrag ist ja auch vorbei.
2: Sein Vertrag ist, ist, aus. Was ich jetzt damit so mitgekriegt habe, äh bei dem politischen Fußballverband fängt da wo, was aus, Trainer oder in Lads oder irgendwas. Äh, vielleicht braucht er ein bisschen wieder mehr Abstand, aber ich hätte ihn mich dann gern wieder bei Verein, aber vielleicht ist es gut, wenn er einmal eine Pause bei uns macht dann möchte ich ihn sehr gerne wieder zurückholen. Zum vorigen Thema zum Felix Magath. Äh, die Frage stellt sich eigentlich nur sekundär, weil er mir eigentlich da eingestellt, er lässt mir sehr viel Freiheiten eigentlich im Verein jetzt bei der zu machen, mit den hat er mich ja, haben wir, was wir jetzt in die Gespräche mitgekriegt haben oder besprochen haben, dass er mir sehr vertraut. Äh, er, will, er will eigentlich nicht so oft kommen nach Österreich, wie es jetzt üblich war, sondern wenn alles normal rennt, häufig rennt, braucht er nur kommen zu dem Match, schon, wenn er will, wenn er nicht will, nicht. Aber äh, er wäre lieber, dass er halt alles, alles rennt. Wenn er alles gut da rennt, braucht er nicht so oft kommen. Und, und dann ergibt es sich eh von La, wo er mehr oder weniger ist.
3: Aber gemeinsam Urlaub in Gichon macht es nicht.
2: Ja, das haben wir auch schon kurz besprochen. Da, das haben wir nicht gern gesehen, glaube ich. Beide nicht. Warum nicht? Keine ja. Ahnung. Irgendwas muss da nicht gewesen sein, aber das ist schon lange her. Nein, nachher gewissen... nach nach der
3: tut es nicht vor. Das kann ich nicht sagen.
2: Ich habe schon ein gewisses Alter, da vergisst man schon so viele Sachen. <lacht> ja. Sie haben ja viele
0: erlebt, sind ja auch eine austria Legende, eine Lebende. Die Feilchen, die bekommen es ja am Mittwoch dann im Europa League Playoff Halbfinale. Wunderschönes Wort, wie ich finde. Muss man so mal erst rausbekommen. Zu Hause mit den Alteren zu tun. Äh, Herr Baumeister, ist die Austria
2: dabei? Für Sie der Favorit? Na, äh, im Anspiel ist alles möglich. Und so wie es der, der, so wie der Pönis sch, sch drückt ein bisschen, weil sie die Austria ein bisschen einen Vorsprung gehabt hat, aber von der Leistung her gesehen, muss ich sagen, da ist nicht viel Klassenunterschied zwischen Alltag und Austria. Das Einzige, was vielleicht für Ernst spricht, ist der Heimvorteil, aber ich glaube, das ist die Chance 50 zu 50 stehen.
0: Alfred, was erwartest du dir von der Begegnung? Beide Teams haben ja am vergangenen Samstag dann schon kräftig gespart, da wurde ordentlich durchrotiert. Denkst du, kommt die Austria weiter?
1: Ich bin völlig der Auffassung vom Ernst, das habe ich auch schon gestern gemeint bei der Übertragung auf Sky Sport Austria von der Bundesliga, dass in diesem Spiel zwischen Austria-Wien und äh, Rheindorf-Altag es keinen Favorit gibt, es eine 50-50 Chance ist. Derjenige, der aufsteigen wird in das äh, Finale, dann, hat es mit Hartberg zu tun. Und ich denke, für diese zwei Spiele sehe ich dann Hartberg als Favorit. Egal, ob es Altag ist oder die Wiener-Austria. Ich habe Hartberg gesehen am... Äh, Donnerstag gegen den WRC in dieser Partie, wo die abgesagt wurde wegen des Schlechtwetters und am nächsten Tag verschoben wurde beim 3 zu 3. Und ich muss sagen, dieses Spiel und auch am Sonntag gegen Sturm, da hat man gesehen, der WRC ist wirklich, äh, WRC sage ich, Hartberg ist wirklich eine sehr gute Mannschaft geworden unter der Führung von Markus Schopp. Und äh, deshalb glaube ich, dass äh, Schopp und Hartberg in diesen beiden Duellen entweder gegen die Austria oder gegen Alltag die Nase vorn haben wird.
0: Ja, für Sie nur zu Hause der Hinweis, das playoff halbfinale sehen Sie natürlich live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD. Die Übertragung, die startet um 20 Uhr, Spielbeginn, ist dann eine halbe Stunde später. Ich möchte noch ganz kurz, Martin, zur Wiener Austria kommen. Die Ergebnisse in der Quali-Gruppe, die haben ja zuletzt gepasst. Man hat aber sehr oft gemeint, naja gut, okay, Glanz. Viel Spielwitz waren da jetzt nicht dabei. Wie siehst du insgesamt die Entwicklung, auch die spielerische Entwicklung unter dem Trainer Christian Ilzer bei den Pfeilchen?
3: Ich glaube, es war Ergebnisfußball, wobei. Ich finde, die Qualifikationsgruppe ist natürlich eine ziemlich stressige Angelegenheit. Wir haben ja heute hier einen Gast bei uns, der das gerade bestätigt hat. Fakt ist, in den ersten ein, zwei Runden hätte jede der sechs Mannschaften in den Abstiegsstrudel reinkommen können. Und dementsprechend waren auch die Spiele. Wir hatten ja dann Mitte der Qualifikationsgruppe sogar vier Mannschaften noch. Das heißt, die Austria und Altach waren in den ersten Runden auch nicht so souverän. Auch wenn die Altacher vielleicht optisch besser gewirkt haben, haben aber mehr Unentschieden gemacht. Deshalb auch nicht sich so schnell absetzen können. Und die Austria hat auch gebraucht. Ich bin der Meinung dass beide Teams, also Austria und Altach, zwar die Besseren sind im Vergleich zu den sechs, aber es war eigentlich in der Qualifikationsgruppe sehr schwierig, da auch sehr schnell sich deutlich abzusetzen. Es ist dann erst am Schluss gelungen, wo man gesehen hat, man ist durch und dann konnte man auch etwas befreiter spielen. Insgesamt die Austria, das ist Ergebnisfußball, das ist wie Rapid in der Meistergruppe. Also Ergebnisfußball ist im Prinzip in Ordnung bei der Austria, aber ich finde spielerisch die Entwicklung, auf die warten wir die gesamte Saison schon. Bin mir nicht sicher, ob das mit diesem Kader gelingt. Also eigentlich könnte ich es beantworten. Ich glaube, es gelingt überhaupt nicht mit diesem Kader. Das Beste, was halt jetzt noch möglich ist, ist vielleicht die Qualifikation für den letzten Europacup-Platz. Aber selbst das ist eine schwierige Angelegenheit, weil, wie der Fredi schon gesagt hat, Alter ist nicht einfach und auch Hartberg wird ein ziemlicher Knopf werden für die Austria, falls sie überhaupt ins Finale kommen. Also ich bin nicht überzeugt von dem, was die Austria bis jetzt gezeigt hat und ich glaube auch, dass diese Mannschaft in dieser Konstellation in der kommenden Saison erneut Schwierigkeiten haben wird, sich für die Top 6 zu qualifizieren.
2: Ernst Baumeister, was muss bei der Austria alles besser werden? Sehr viel, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind begrenzt, weil sie große finanzielle Probleme haben. Und da muss ich Martin recht geben. Es wird für ihn nächstes Jahr eine schwere Saison werden, weil ich glaube, sie werden nicht viel machen können im Kader. Und das hat man heuer gesehen, dass für die austrischen Verhältnisse, oder was die Austria sich selber vor, vornimmt oder vorstellt, äh, zu wenig Qualität im Kader ist. Und wie gesagt, sie werden, sie werden nicht zu viel machen können. das glaube, ich werden sie nächstes Jahr in den Regionen wieder zu Hause sein, wo es heuer waren. Und muss ich auch sagen, bei den Qualifikationsmatch, wenn man jetzt sieht, was Hartberg abliefert, ist Hartberg, ist wurscht, gegen Memphis dann spielt der Klaus Haus favorit weil da macht der Schoppe eine super Arbeit. So wie die in den letzten Match auftreten sind, von Spielerischen und da merkt man seine Einheit am, am Feld. Und ist egal, wie es aus der Alter rausgeht, ich glaube, der Haushalt-Favorit fürs Weiterkommen oder fürs Aufsteigen ist Hartberg. Ja, gutes Stichwort: Hartberg. Die haben wirklich eine sensationelle
0: Saison gespielt, wurden Fünft in der Meistergruppe, treffen dann eben im Playoff-Finale auf die Austria oder Alltag. Jesse Marsch, der wurde zum Trainer der Saison gewählt vom FC Red Bull Salzburg. Ich denke, das wissen alle. Hätte es sich nicht auch Markus Schopp verdient gehabt, Alfred?
1: Nein, ich glaube, diese Wahl gehört eigentlich gesplittet. Ich denke, dass es eine Wahl geben sollte vor und nach Corona. Corona war so ein gravierender Einschnitt, dass man äh, das differenzieren muss. Ich denke, was zum Beispiel Schopenstein betrifft, der ja Spieler des Jahres wurde, der ist im Herbst relativ wenig aufgefallen. Da hat es andere Granaten gegeben, wenn ich hier zum Beispiel an die Spieler von, von äh, Lask denke. Äh, aber es ist halt so, es wird über ein Jahr geschlossen, abgestimmt. Daher ist eben Jesse Marsch äh, Trainer des Jahres. Aber ich denke, dass es noch einige Anwärter gibt, wie zum Beispiel Markus Schopp, das ist sensationell, was er jetzt dort mit Hartberg leistet. Ich glaube, wenn wir nur das früher hernehmen, auch Ferdinand Feldhofer ist sehr gut unterwegs gewesen. Und auch, ähm, trotz allem muss man die, die Kü Kühlbauer gratulieren, weil Rapid, diesen Flohzirkus unter Anführungszeichen, was dort permanent am, am Kochen ist, am Köcheln ist, ähm, dann das Zusammenhalten, das Team zusammenhalten, dass man am Ende zweiter wird, da hat der Didi auch eine ganz hervorragende Arbeit gemacht. Und das sieht vielleicht nicht jeder so, aber die Ergebnisse letztlich geben ihm recht, weil es ähm, schon lange her, dass Rapids weiter war. Das war noch seinerzeit unter Zoran Barisic vor drei, vier Jahren, glaube ich. Daher noch einmal, äh, diese Entscheidung Trainer des Jahres von Jesse Marsch ist natürlich geschuldet in dem Umstand, dass man das Duel geholt hat, aber es gibt einige wirklich sehr interessante Leistungen auf der Trainerseite, die ich schon erwähnt habe, die sich genauso verdient hätten.
0: Absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu. Auch Gratulation an die Genannten, da waren wirklich tolle Leistungen dabei. Martin, ganz kurz noch zu Rapid. Wie überraschend war es für dich, dass die Hütteldorfer dann Vizemeister geworden sind und in weiterer Folge vielleicht auch, wenn wir schon über die Spielsysteme reden oder die Ausrichtung, macht man es sich zu leicht, wenn man sagt, Rapid ist nur wirklich stark, wenn man das Konterspiel aufziehen kann?
3: Na, das ist auch eine Einheit geworden. Interessanterweise auch mit vielen Spielern, die ursprünglich nicht dafür geplant waren. Es war ja eigentlich auch ein Betriebsunfall. Aufgrund vieler Verletzten wurde ja Kübau auch gezwungen, Amateurspieler zu nehmen, also sogenannte Amateurspieler von den Rapid, von der Zweiermannschaft. Man hat gesehen, dass dem da doch auch sehr viel Talente drinnen sind und auch vielleicht auch Potenzial steckt. Insofern war das auch eine Erkenntnis. Übrigens, Alfred, ist ja auch Dritter geworden bei dieser natürlich subjektiven Wahl, wie wir alles im Leben und vor allem bei Wahlen ist es ja so, dass jeder seine Favoriten hat. Ähm, ich glaube, dass Rapid, habe ich schon vorhin gesagt, das ist sicherlich auch Ergebnisfußball, aber ich finde natürlich auch, dass Rapid entgegengekommen ist, die Meistergruppe. Hätte Rapid so wie im Vorjahr in der Qualifikationsgruppe gespielt, dann wäre es mit diesem Spiel oder mit dieser Variante des Fußballs, glaube ich, wieder mal schwierig geworden. Und man hat sie ja auch gesehen, wenn sie gegen Hartberg gespielt haben. Hartberg ist ja schon zu Recht gelobt worden. Hartberg hat Rapid vor Probleme gestellt. Aber wenn du gegen Lask spielst, gegen Salzburg oder auch gegen Wolfsburg, jetzt lassen wir das gestrige Spiel einmal weg, weil das war ja eigentlich schon für den Vizemeister ein Spiel, wo es um nichts mehr gegangen ist, dann hat Rapid da Vorteile gezogen, weil die anderen auch Ballbesitz haben wollten. Ich finde es spannend in der kommenden Saison, wenn es dann eben gegen Jadmira geht, wenn es gegen Mattersburg geht, dann muss man auch sehen, wie sich Rapid aufstellt. Aber auch hier gilt dann zusätzlich noch, wie bei der Austria, welche Mannschaft steht überhaupt im Kübau zur Verfügung? Denn man hört ja, dass da zwei, drei Spiele und Umständen auch verkauft werden müssen. Der Drittplatzierte, der ist ja fix
0: in der Europa League Gruppenphase. Und der WRC hat es tatsächlich noch geschafft und sich somit zum zweiten Mal in Folge eben direkt für die Gruppenphase in der Europa League qualifiziert. Ernst Baumeister, die Arbeit dort in Kärnten. Ist der WRC sozusagen dann der Sieger
2: der Saison? Nein, sie haben, ja, sie haben eine sehr gute Mannschaft, sie haben wieder eine sehr gute Arbeit geleistet. Und wie der Fredi schon gesagt haben, jetzt haben sie einen sehr guten Trainer dazu geholt. Äh, mal sie waren Furchse dabei, also sie waren international dabei, sie sind heuer wieder international dabei. Das ist kein Zufall. Da sind in den letzten Jahren etwas Gutes entstanden: immer Ruhe im Verein, ein guter Aufbau gemacht und immer, wie man sagt, jetzt, haben sie, jetzt sind ja immer wieder Trainer abhanden gekommen, aber nicht, weil es schlecht war, sondern weil sie bessere Angebote gekriegt haben. Und es wird natürlich immer wieder neuer Trainer nachbesetzt und macht die Arbeit weiter so. Und wie gesagt, da wird wieder sehr gute Arbeit geleistet. Und da, wenn man noch zwei, drei Stunden an den Platz steht, dann stellen wir nicht, nur sonst tut. Und ist wieder international dabei, dann hat man es sich auch verdient. Dominik Sobosleier vom FC
0: Red Bull Salzburg wird ja zum Spieler der Saison gewählt. Alfred, wer wäre denn oder ist deine Wahl bei dieser Kategorie? Meine, ich sage es gleich. Sean Weißmann oder Michael Lindl, das dürft ihr euch dann aussuchen.
1: Ja, diese beiden haben natürlich über die gesamte Saison gesehen, also vor und nach Corona, Top-Leistungen gebracht, ich habe überhaupt kein Zweifel. Wenn wir vor Corona gehen, dann würde ich meinen, wäre Valerie Ismail Trainer dieses Jahres geworden, weil das, was der Lars geboten hat, war unglaublich gut. Und da hat es Spieler gegeben wie Trauner oder noch einige andere, die großartigen Fußball gezeigt haben. Das heißt, mit Corona ist dort dann einiges zusammengebrochen. Beim WRC mit Lindl und mit Weismann ist das nicht der Fall gewesen. Die haben davor und danach hervorragende Leistungen auf sehr hohem Niveau geboten. Daher glaube ich, dass dein deine Anregung Lindl und Weismann als Spieler des Jahres durchaus eine gute Berechtigung hat.
0: Na, da bin ich aber sehr zufrieden. Also der WRC dann am Ende auf Rang 3 wir haben es jetzt schon gehört, oft. Äh, auf der anderen Seite eben der Last, da gibt es dann nur Platz vier. Sind dann Probe-Österreicher wirklich am Ende der Verlierer sogar dieser Spielzeit, Martin?
3: Ja, mit Sicherheit. Wenn du als Tabellenführer in den Finaldurchgang gehst und dann wirst du Vierter, äh, mit all diesen Begleiterscheinungen, über die wir auch in dem Podcast schon öfter gesprochen haben, dann ist das enttäuschend, haben ja auch die Verantwortlichen selbst gesagt. Äh, ich bin aber beim Fredel. Ismail hat bis Ende Grunddurchgang, bis Corona hervorragend, zumindest auch mit der Mannschaft, die Erfolge feiern können. Ich glaube aber, dass der Lask, und das ist das Positive, Mannschaft ist, die am ehesten auch die Qualifikation überstehen kann. Insofern ist es vielleicht aus der Fünfjahreswertung und aus rot weiß roter Sicht ganz gut, weil der Lask im September imstande ist, sich für die Gruppenphase zu qualifizieren. Da hätte ich beim WRC etwas mehr Bedenken. Und noch eine Anmerkung für mich ist der Spieler des Jahres, nachdem er ja im Herbst eigentlich fast jeden Tag in jedem Sender und in jedem Medium gehypt wurde, Erling Holland. Also das ist für mich mit hundertprozentiger Sicherheit der Spieler, der diese, diese Liga geprägt hat und mittlerweile auch in einer anderen Liga sehr stark ist. Und ich finde, der hätte es auch verdient gehabt, weil Soboslei, wie der Fredi schon gesagt hat, jetzt sechs Wochen stark gespielt hat.
0: Ernst Baumeister. Wer ist Ihre Wahl beim Spieler der Saison?
2: Ja, da, muss ich, da bin ich voll bei Das ist immer so: die Wahl findet immer am Ende der Saison statt. Und dann hat man halt gerade mit denen im Blickwinkel, was am Ende gut spielen. Weil, wenn man jetzt hernimmt, Lask, Lask war im Herbst top. Und wenn Corona nicht kommen war, weiß ich nicht, wieher die Meisterschaft geendet hätte. Und da war, wenn wir Trainer sind oder Spieler sehen, das ist immer dann immer eigen, eigen zum Bewerten. Man muss wirklich die ganze Saison sehen, aber man vergisst leider dann, was im Herbst passiert ist. Und, und da wie gesagt, ich kann man nicht wiederholen. Wenn Corona nicht gekommen war, weiß ich nicht, ob, ob Red Bull heuer das so geschafft hat. dann war es, kann halt einige Sachen passiert, die sich dann im Kopf gespielt hat. Und Red Bull ist aus der Corona-Zeit gekommen und ist wie aus der Kanon geschossen gekommen und hat auf einmal kein Mensch mehr verloren. Und vorher im Herbst haben sie eigentlich nicht sehr überragend gespielt oder nicht das, was erwartet, was man von Red Bull hat. Und durch das ist es halt immer ein bisschen so mit gemischten Gefühlen zu sein. Und wie ich jetzt gar kein sagt das ist der beste Spieler. Es gibt einige Spieler, die über die Saison top Leistungen gebracht haben. Und auch wenn man über die Trainer redet, man muss auch immer aufpassen, die Trainer, was für Mannschaft man hat zur Verfügung, was für Voraussetzungen man, weil für einen ist, ist selbstverständlich Master zu werden, für einen anderen ist es super, wenn man international dabei ist, für einen anderen ist es wieder gut, wenn man nicht absteigt. Also jeder Verein hat ja andere Ziele. Und so sollte halt man das auch bewerten. Und das kann man halt immer schwer so bewerten, aber wenn man das dann ein bisschen besser verfolgt, wie der Freddy richtig soll, man darf auch nicht vergessen, was Rapid geleistet hat, weil die Corona hat angefangen und auf einmal sind drei Innenverteidiger ein Murkis ausgeführt, ein einser ist ausgefallen. Und, und dann dann bleibt da vielleicht gar nichts anderes übrig, als dass man so spielt, wie Rapid gespielt hat. Und da muss man auch sagen, Hochachtung von, von Didi und seiner Mannschaft, die was dann eigentlich Souverän zweiter geworden sind. Mit den Voraussetzungen, man muss das immer so sagen, eigentlich in Wirklichkeit.
3: Darf man vorne, erstmal, wenn du gewählt hast?
2: Als Trainer oder als Spieler? Ja, beides. Ja, alles bitte. Naja. Das ist ja, das ist ja ein Geheimnis.
3: Ach so. <lacht>
2: Nein, das, ja. Aber wir sind ja hier unter uns. Das kann man ruhig sagen. Ich habe in, in Riedl als Ansage genommen, der, die meisten Assisten, was ich so im Kopf habe. Ja. Äh, bei den Trainer muss ich sagen, wenn ich, hab ich dann nicht dann bin ich wie so
3: in Shopping genommen.
0: Ja, hat auch seine Berechtigung.
2: Also es war auf jeden Fall
0: eine hochinteressante
3: Und wer Saison. war der Sportdirektor der Saison? Entschuldigung, das wollte ich nur wissen.
2: Ich weiß gar nicht, wer überall <lacht> Sportdirektor ist, bei <der lacht> ich ich, habe ich nicht so Kopf. <lacht> okay.
0: <lacht> Martin, wen würdest du wählen?
3: Ja, da, auch das ist ja schwierige. Vor Corona oder nach Corona? <lacht> Über die gesamte Saison gesehen. Ich, so, ich, ich mein vor Corona, nach Corona, nach Corona. Corona kannst du jetzt, jetzt ja Baumeister sein. Nach Corona <lacht> kannst du jetzt Baumeister sein. Vor Corona warst du es ja nicht. Ja, stimmt. <lacht> da
0: war ich nur in Urlaub. Also war auf jeden Fall sehr viel Interessantes dabei. Ein verdienter Meister am Ende mit dem FC Red Bull Salzburg. Ja, dann noch der Blick in die nähere Zukunft, denn es gibt ja eben noch die drei Playoff-Spiele. Ähm, vielleicht noch euer Favorit, wir haben sie schon, man hat es ja schon durchgehört, viele rechnen da mit den Hartbergern. Alfred, vielleicht mit dir anfangen, dann über Ernst Baumeister und am Abschluss dann zum Abschluss Martin Konrad. Wer wird dann eben noch das letzte Ticket für das internationale Geschäft
1: ergattern können? Also am Mittwoch zwischen Austria-Wien und Rheindorf Altach wird es ein 1 zu 1 geben und die Entscheidung wird im Elfmeterschießen fallen. Der Sieg aus diesem Elfmeterschießen wird gegen Hartberg. Zuerst zu Hause antreten, da wird man ein 0 zu 0 ergattern und dann auswärts in Hartberg 3 zu 1 verlieren.
2: Fantastisch. Super, Freddy. Alltag, aus der, ja, bin ich bei ihm, ich sag 2 2. Und bei Hartberg, Hartberg wird auswärts schon 1-0 gewinnen und da haben, glaube ich, dann so 3 oder 4-1. Also gegen eins die Alltag dann? dann? Wer in der Wörterschüsse weiterkommt? <lacht> ja, wer ist das? <lacht> Na, ich muss sagen, Austria.
0: Ja, natürlich, ausstehen. natürlich. Also, darauf wollte ich ja hinaus. <lacht> Martin, bitte.
3: Ja, also, so genau tippen wie die Experten kann ich nicht. Aber, 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 dass die Austria dann trotzdem vielleicht das drüber bringt, das traue ich der Austria schon zu. Ich finde es ja interessant, dass sich Hartberg entschieden hat, dass man zu Hause das Rückspiel bestreitet. <lacht> Entschuldigung, weil es sind ja keine Zuschauer da und wer äh, an Verlängerung denkt, möglicherweise, dann heißt das, die Auswärtsmannschaft ja mit einem Tor im Vorteil ist. Und die Heimmannschaft muss ja dann schon zwei Tore schießen in der Verlängerung. Also insofern war ich überrascht über die Auswahl der Hartberger, dass sie zunächst auswärts und dann zu Hause spielen wollen, wenn es eben dann tatsächlich in die Verlängerung im Rückspiel gehen sollte. Also insofern traue ich den Hartberger alles zu. Wäre natürlich äh, absolute Sensation, wenn die Mannschaft äh, sich für den Europacup qualifizieren könnte.
0: Definitiv. Das wäre dann noch die Kirsche, obendrauf, wie man so schön sagt. Also dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen. Danke Alfred Tater, Martin Konrad und auch danke an Ernst Baumeister und alles Gute natürlich die kommenden Tage. Sie werden nicht einfach, Kaderplanung und dann auch alles Gute natürlich an Sie für die kommende Saison. Dankeschön. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Der Hinweis eben am Mittwoch, da gibt es dann ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD das Playoff-Halbfinale eben zwischen der Wiener Austria und dem Cashpoint SCR Alltag und der Gewinner, der trifft ja dann im Playoff-Finale auf die Hartberger, auch das Hin- und Rückspiel sehen Sie live und exklusiv auf Sky Sport Austria. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein, passen Sie gut auf auf sich und bleiben Sie vor allem gesund. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten
2: Mal. Viertel.
3: Macht das ja. gut. Schöne danke. Klausur. Ciao.
2: Ja, danke ja. sehr. Danke. Ciao.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
0: Hört auch das nächste Mal wieder.